0: Vorzustellen, kommt doch mal nach vorne. Und dann haben wir die Tradition Pastoren, die wir nicht ganz so gut kennen. Ich weiß, viele kennen Harald. Manche, da wir ständig Veränderungen haben, kennen ihn aber auch nicht. Wer ist Harald Sommerfeld? Erstmal ist er eine Person, die ich sehr respektiere. Die ich sehr wertschätze, weil er ein Mann Gottes ist, der erstmal Gott liebt, der eine Sehnsucht hat, dass Gott Gemeinde verändert, aber auch Stadt verändert. Ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie Gott in die Stadt hineinkommen möchte und er ist ein begnadeter Pastor, aber auch ein Netzwerker. Er war lange bei Gemeinsam für Berlin, ist jetzt gerade zum Abschluss gekommen, zumindest vollzeitlich oder teilzeitlich und da hat er viel Menschen vernetzt, Nationen vernetzt, Gemeinden vernetzt und Berlin wäre nicht, was es wäre, zumindest die geistige Landschaft, wenn du in den letzten Jahren nicht so verknüpft und mitgeleitet hättest. Und wer denkt, das war alles, ist immer noch nicht alles. Er hat auch noch ein Herz für den Stadtteil. Er ist in Spandau und er ist jemand, der ein Herz hat für die Stadt. Er hat ein Herz für Menschen, die auch am Rande sind. Was wir vielleicht nicht so stark ausgeprägt haben, ist da viel stärker in der Spandauer gemeinde wo wir auch viel lernen können von Ihnen. Deshalb ist es eine Ehre, dass du heute da bist und predigst. Wir wollen das alles empfangen. Und Wir haben immer so drei Fragen, die ich zumindest stelle, wenn ich Personen vorstelle. Die erste ist so, Kannst du uns deine Familie so ein bisschen näher bringen? Die zweite ist, was machst du denn, wenn du nicht pastoral unterwegs bist? Und die dritte, wo sind deine Leidenschaften?
1: Also erstmal meine Familie vorstellen. Meine Frau Hanna ist heute mit mir hier. Wir haben vier erwachsene Kinder. Drei Töchter, die alle in Berlin auch gar nicht weit von uns weg wohnen und uns schon sechs Enkelkinder geschenkt haben. Wir haben also ein reges Großfamilienleben. Dann haben wir noch einen Sohn, das ist der dritte in der Reihe. Der ist inzwischen Pastor in Frankfurt, hat dieses Jahr geheiratet. Ich hatte das Privileg, ihn als drittes von meinen Kindern zu trauen. Und da hoffen wir, dass da die Zahl der Enkel sich noch erhöht und wir Hans Martin und Edith den Vorsprung zu euch behalten. Ja, was ich mache, wenn ich nicht Pastor bin, ich habe zwei Dinge, die ich sehr gerne mache. Das eine ist, ich liebe den Fußball, ich liebe die Hertha und mein Fußballherz hat auch einen geistlichen Zweitwohnsitz, nämlich den FC Liverpool. Und dank Sky und Sohn bin ich da immer dicht dran, ab und zu auch mal im Stadion. Und das zweite, ich studiere total gerne. So Ich gucke immer, dass ich irgendwie was Neues finde. So Ich lese gern Fachzeitschriften und sowas. Ja, und meine Leidenschaft, du hast es eigentlich schon angesprochen, meine Leidenschaft ist dafür, dass die, das Evangelium von Jesus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes auch außerhalb der Gemeinde wirksam werden. In der Stadt, in unserem Umfeld und dass die Leute merken, dass es einen übernatürlichen Gott gibt, weil Christen den verkörpern und weil Dinge passieren da, wo Christen hinkommen. Das ist die Leidenschaft,
0: für die ich mich engagiere. Genau, herzlich willkommen. Ich bete noch für dich. Und dann darfst du Gas geben. Gott, ich danke dir für Harald, für all das Gute, was ich in seinem Leben sehe, vor allem Christus, den ich in seinem Leben sehe. Und Wir wollen unsere Herzen öffnen als Gemeinde, ihn herzlich willkommen heißen. Ich bete, dass du ihm Kraft gibst und ihn jetzt führst und leidest. Amen.
1: So, ihr seht das Thema hier vorne auf der Folie. Erwachsen werden bei Wasser und Brot. Keine Sorge, Gott will euch nicht auf diese Diät setzen, (lacht) sondern im Gegenteil. Aber worum es geht, das wird dann schon deutlich an den drei Bibeltexten, um die es heute geht. Alle aus dem Johannesevangelium, alle haben etwas gemeinsam. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben, vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Die nächste Stelle, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und dann schließlich am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden, wie die Schrift sagt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Da geht es also um Brot des Wassers, um Brot und Wasser. Jesus sagt, das Brot des Lebens bin ich selbst und das Wasser des Lebens ist mein Geist, den ich euch gebe. Und es beginnt alles mit Durst und mit Hunger. Durst ist, bedeutet leidenschaftlich etwas begehren, was man zum Leben braucht. Und geistlich bedeutet Durst, leidenschaftlich etwas zu begehren, was wir für unser Inneres brauchen. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass Menschen diesen Durst haben. Ich habe mit diesen Versen so meine persönliche Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Damit beginnt so die Kurve meines Lebens. In meiner Kindheit und Jugend hatte ich absolut keinen Durst auf Gott. Nicht mal Appetit. Der Gott, den ich in meiner Kindheit kennengelernt habe, war auch keiner, der einem wirklich Appetit machte. Ich sehe einige wissende Gesichter, offensichtlich ist es einige von euch auch so ergangen, dass erst die zweite Entdeckung Gottes die war, die was ausgelöst hat. Aber dann sind nach ziemlich schwierigen Jahren mir Menschen begegnet, die haben so etwas Attraktives von Jesus ausgestrahlt, dass die mir Appetit gemacht haben auf Gott. Wenn ich Christ werde, dann will ich so einer werden, habe ich mir gesagt. Evangelisation ist nicht vor allem etwas von Methoden und bestimmten Veranstaltungen und Dingen, sondern das wichtigste Werkzeug der Evangelisation bist du und bin ich. Wenn wir Ausstrahlung haben von Jesus, dass Menschen sagen, oh, was hat der oder was hat sie? Sowas möchte ich auch haben. Das habe ich erlebt und dann habe ich Durst nach Jesus gekriegt. Hab ihn angenommen, bin ihm begegnet und es gab eine dramatische Veränderung in meinem Leben. Ich bin mit ihm vorangegangen, diese Kurve hier der Veränderung, die viele von euch kennen das, ne? also man entdeckt Jesus neu und alles ist anders, ne? So der Honeymoon mit Jesus, ne? die <lacht> coole Zeit. Und dann irgendwann habe ich nicht aufgepasst und es ist was reingekommen in mein Leben, was das wieder abgeschwächt hat. Da kam so ein Plateau. Es war eine Zeit, in der war es nicht mehr prickelnd, mit Jesus unterwegs zu sein. In der war ich nicht mehr total begeistert davon, sondern ich habe mein geistliches Leben eigentlich nur noch verwaltet. Da stand nicht zur Frage, dass ich Christ bin. Aber ich habe so meine Runden gedreht. Und ich weiß noch, wie ich damals manchmal so innerlich gedacht habe, jetzt bist du genau so ein Christ geworden, wie du nie einer werden wolltest. Und ich würde mein geistliches Leben damals so beschreiben, dass ich viel Fernsehen geguckt und wenig gebetet habe. Und dann ist Gott nochmal in mein Leben gekommen, hat mich praktisch über Nacht wirklich nochmal so neu innerlich erweckt. Und hat mich neu auf Entdeckungsreise bezogen. Und das war die Phase in meinem Leben, wo ich den Heiligen Geist nochmal ganz anders entdeckt habe. Der war vorher schon da und ich habe auch vorher schon Dinge mit ihm erlebt, aber auf einmal habe ich begriffen, da steckt sehr viel mehr drin in einem Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und ich habe richtig Durst gekriegt und habe viel investiert, um mehr vom Heiligen Geist zu finden und zu bekommen. Ich habe Bücher gelesen, ich habe... Predigten gehört ohne Ende. Damals noch im Kassettenabonnement, ne? nicht wie heute <lacht> Internet und Streamen. Ich habe mir Videos besorgt. Ich bin auf Konferenzen gefahren, bis nach Kanada mit meiner Frau geflogen, einfach um mehr vom Heiligen Geist zu bekommen. Und ich bin nicht enttäuscht worden. In dieser Phase bin ich in die Josua gemeinde gekommen und damals, als Hannah und ich von Toronto zurückkamen, da haben wir auch geistliche Erneuerungen in die Gemeinde reintragen können. Das war sehr starke, sehr intensive Zeit, wo wirklich viel passiert ist. Aber irgendwann habe ich auch da empfunden, jetzt, das Plateau ist höher, aber es passieren jetzt irgendwie immer dieselben Dinge in unseren Seelungszeiten. Da ist irgendwie nicht mehr der neue Drive nach vorne. Das war schon sehr viel intensiver und schöner als alles, was ich vorher kannte. Aber Runden drehen auf hohem Niveau ist auch noch nicht das, was Jesus sich an Fülle vorstellt. Und dann war die Frage, wie kommt nochmal neue Dynamik rein? Wie verändern sich Dinge nochmal neu? Es waren zwei sanfte Anstöße von Jesus, die mich dann weitergebracht haben. Das eine war, wir waren dann in Dresden auf einer Vaterherzkonferenz, in der Menschen die Liebe Gottes des Vaters entdecken sollten. Und Hannah und ich, wir waren mit in dem Team, die dann gebetet haben für die Leute und wir hatten eine Vorbereitungszeit, so eine Vorkonferenz für die Mitarbeiter. Und da war unter anderem, einigen von euch wird das was sagen, John und Carol Arnold aus Toronto da und Carol hat für mich gebetet und ich habe innerlich dann ein Bild gesehen, das ungefähr so aussah dass ich mit Gott an einem Tisch sitze, so wie hier der junge Mann mit seinem Vater am Tisch sitzt. Und ich habe gespürt, wie Gott zu mir sagt, in Zukunft möchte ich mit dir umgehen, wie ein Vater mit seinem erwachsenen Sohn. Das hat mir viel gesagt. Oft war das so in der Erneuerung, dass auch gestandene, auch ältere Männer noch mal ganz neu in die rolle des kleinen kindes gekommen sind ich sehe so viele männer in unserer gesellschaft haben nie wirklich intensive tiefe vaterliebe erlebt viele sind aufgewachsen mit abwesenden vätern mit harten vätern mit kriegsgeschädigten vätern und da ist manchmal in diesen segnungszeiten so viel schmerz rausgekommen so viel entbehrung so viel verlust so viel mangel Da haben gestandene Männer geweint wie kleine Kinder. Und Gott ist ihnen oft so begegnet, dass sie gesehen haben, wie er sie in den Arm nimmt, wie er sie auf den Schoß nimmt. Und ich glaube, das ist immer wichtig als Grundlage für das Leben mit Gott, das zu entdecken. Was Johannes so formuliert, ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Die Vaterliebe Gottes zu entdecken. Das war für Hannah und mich in dieser Phase das Wichtigste, ein ganz anderes, intimes Bild nochmal von Gott zu kriegen. Aber jetzt hat Gott mir gesagt, das war eine gute Zeit, aber jetzt möchte ich mit dir umgehen wie mit einem erwachsenen Sohn. Jetzt ist es auch Zeit, dass du von meinem Schoß wieder runterkommst und dich zu mir an den Tisch setzt. Da ich selber einen Sohn habe, der erwachsen ist, ist das ein Bild, Was mir viel sagt. Einmal, die Beziehung zum Kind ändert sich. Als unser Sohn klein war, habe ich viel mit ihm geknuddelt. Wenn unser Sohn uns jetzt besuchen kommt, dann knuddel ich nicht den ganzen Nachmittag auf der Couch mit ihm. Wir umarmen uns herzlich, aber es ist eine andere Art der Intimität, die jetzt stattfindet. Eine Intimität des Einander-Besser-Verstehens, auf Augenhöhe sich unterhalten Eine Intimität, die stark und tief ist. Und ich weiß noch, wie unser Sohn so ein sanftes Jüngelchen war. So klein und ein bisschen zart. Ich hoffe, das darf ich sagen. Und äh, süß. Und jetzt ist er ein Mann geworden. Und da ist vieles anders in seinem Leben. Und so schreibt Johannes das auch. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Erwachsenen, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Als erwachsener Sohn oder auch Tochter Gottes zu leben, beinhaltet diese Elemente, stark zu sein. Wie wird man stark? Wenn du denkst, du brauchst ein bisschen mehr Kondition und Fitness, Dann gehst du in die Muckibude und dann bekommst du einen Trainer und sagst dem Trainer, Trainer mach mich stark. Und der Trainer sagt, ja, ich mach dich stark. Und dann passiert das hier. Links ist die Leistungsfähigkeit, die du am Anfang hast. Und der Trainer nimmt sich dich vor und schleppt dich zu einigen Geräten und er macht dich total platt. Wenn du nach Hause kommst, du hast das Gefühl, du kannst kaum noch gehen. Oder am nächsten Tag hast du Muskelkater und spürst jeden Muskel deines Körpers. Und du sagst, der Dösbattel, der sollte mich stark machen, ich habe mich noch nie so schwach gefühlt. Aber der ist kein Dösbattel, sondern der versteht etwas von der menschlichen Physis. Der weiß, dass wenn wir unseren Körper bis ans Limit anstrengen und dann eine Erholungsphase kommt, dann kompensiert der Körper nicht nur die Kraft, die er vorher verloren hat, sondern er macht mehr als kompensieren. Deswegen nennt man das hier Superkompensation. Du bist danach ein kleines bisschen stärker als vorher und dann wirst du wieder rangenommen, Dann kommt er wieder und macht dich platt und dann wirst du wieder ein bisschen stärker. Das ist Gottes Training auch für unsere innere Stärke. Wenn Gott uns erwachsen haben will, dann schickt er uns Herausforderungen, die gerade so sind, dass wir sie aushalten können. Und wir sind dann manchmal auch fertig, aber dann kommen wieder Erholungsphasen, dann baut er uns wieder auf, dann kommt wieder eine Gemeindefreizeit oder sowas. Und danach sind wir dann ein bisschen stärker als vorher. Stark werden. Das Zweite, was Johannes sagt, das Wort bleibt in euch. Erwachsensein bedeutet, aus Überzeugungen zu leben und nicht aus Stimmung. Sowohl in unserem Handeln als auch in unseren Gewissheiten. Ein Kind möchte immer das tun, worauf es gerade Bock hat. Da gehören in den selten, seltensten Fällen die Hausaufgaben dazu. Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern Überzeugungen haben und wissen, dass die Hausaufgaben wichtig sind und dafür sorgen, dass sie gemacht werden. Und auch <lacht> Gewissheiten sind jetzt geistlich in einem frühen Stadium oft noch nicht so stark. Den einen Tag denkst du, oh, ich bin im Himmel, Und den anderen Tag denkst du, Gott ist fern von mir oder ich von ihm. Aber du bist nicht fern von Gott. Du fühlst es nur so. Und es ist wichtig zu lernen, aus Überzeugung zu leben, zu wissen, mein Gott ist da, mein Gott kümmert sich um mich, mein Gott sorgt für alles, was mich betrifft, egal ob ich ihn gerade fühle oder nicht, egal ob gerade die Sonne vom Himmel scheint oder irgendwelche anderen Dinge vom Himmel kommen. Aus Überzeugung und Gewissheit zu leben, so wird man stark und schließlich, ihr habt den Bösen besiegt. Gott erwartet, dass wir gewisse Maßnahmen unseres Schutzes irgendwann selber übernehmen. Als unsere Kinder klein waren, haben wir sie behütet, wie es nur ging. Ich da In einer Straße, wo wir mal wohnten, da ist so ein Nachbarsjunge, man kam gleich von der Haustür auf die Straße und das war eine enge Gasse. Und da ist unser Nachbarsjunge mit 60 oder 70 hochgefahren. Meine Frau wurde zur Löwin und ist hingegangen und hat sich den vorgeknöpft, weil unsere Kinder da, auch unser Junge da gehen. Ne, und äh, da wird man zur Löwin oder zum Löwen, ne, wenn die eigenen Kinder irgendwie attackiert werden. Ich werde meinen Sohn jetzt in vielen Dingen nicht mehr behüten. Wenn er Stress hat da, wo er es jetzt ist und Leute es ihm schwer machen, dann werde ich nicht kommen und sagen, wie könnt ihr meinen Sohn antasten? Ne? Sondern er muss es lernen, sich selber zu wehren. Und so sollen wir stark werden und selber den Teufel unter den Füßen haben und ihn rausschmeißen aus aus den Stellen, wo er in unserem Leben noch versucht, Einfluss auszuüben. Stark werden. Noch etwas unterscheidet das Kind vom Erwachsenensohn. Unseren Kindern haben wir genaue Anweisungen gegeben, wann sie morgens aufzustehen haben, was sie anziehen sollen, Was sie essen sollen, wann sie nach Hause kommen sollen. Ihr ganzes Leben war von uns reglementiert. Wir waren die, die ganz viel vorgegeben haben. Jetzt, wo unser Sohn erwachsen ist, mache ich das nicht mehr. Ich habe ihn heute Morgen nicht angerufen, habe gesagt, Stefan, du gehst heute in die Gemeinde, achte darauf, dass du anständig aussiehst. Am besten ziehst du das graue Sweatshirt an. (lacht) Nee. Aber was mich sehr freut, ist zu sehen, dass unser Sohn Entscheidungen trifft nach den Werten, die er bei uns gesehen hat. Nach den Dingen, die er bei uns erfahren hat. Und manchmal holt er sich Rat von mir. Ich bin gerne sein Ratgeber, aber ich gebe ihm keine Anweisungen mehr. Er kann selbstständig Dinge entscheiden, weil er was mitbekommen hat, was ihm dabei hilft. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Manchmal denken Leute, es ist besonders geistlich, wenn Gott dir alles sagt, ne? Wenn du zu allem immer ein Wort hast, so, ne? Der Herr hat mir gezeigt, ich soll um acht Uhr aufstehen, hat der Herr mir gesagt, ich soll ein Marmeladenbrötchen schmieren, oder hat der Herr mir gesagt, jetzt heute werden für Pfefferminztee gut oder so, ne? Und es klingt manchmal sogar, oh, der ein Draht zu Gott, wenn einer so. Aber Gott sagt, du, ich will das gar nicht immer. Ich möchte, dass du gute Entscheidungen triffst nach den Werten, die du bei mir gelernt hast. Nach dem neuen Leben das in dir ist. Gott gibt uns viel Freiheit und freut sich, wenn er auch an uns sieht, dass wir gelernt haben, geübte Sinne zu haben und gut und böse zu unterscheiden und richtige Entscheidungen zu treffen, wie es in der Bibel heißt. Das waren also so ein paar Dinge, wo ich merkte, die bringt Gott jetzt in mein Leben, dazu fordert er mich heraus. Als er mir das so mitteilte, so ganz sanft und unscheinbar, ich möchte, mit dir umgehen wie mit einem erwachsenen Sohn. Aber es hat viel verändert in meinem Leben. Und dann gab es eine zweite, einen zweiten sanften Anstoß. In dieser Zeit damals, wo es viel geistliche Erneuerung gab, da war das auch ein ganz wichtiges Thema, der Hunger und Durst nach Gott. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, dass manchmal der Weg das Ziel wird, dass es gar nicht so sehr darum geht, gesättigt zu werden, sondern hungrig zu bleiben. Sechs Wege, um hungrig nach Gott zu bleiben, ist hier zum Beispiel so ein Artikel, der das beschreibt. Da ist was Richtiges dran an dem, dass wir immer noch Verlangen haben nach Dingen, die Gott gibt. Aber trotzdem äh, habe ich irgendwann, wurde ich da ein bisschen kritisch gegen. Obwohl eine Zeit lang haben wir sehr viel Gutes auch damit erlebt. Das war immer so unser Gebet in Segnungszeiten. Eins Unser Gebete. Mehr Herr, Moorlord, Moorlord. Unser Enkel war damals drei oder vier und die Kindergärtnerin erzählte, dass er dann in die Kita kam, wenn er abends dabei war und anderen Kindern die Hand aufgelegt hat und gebetet hat, Moorlord. Also die Kita war sowas von gesegnet, bin ich sicher, ne? Äh. Aber dann hörte ich mal einen Redner, den ich sehr geschätzt habe. Er sagte, es gibt Leute, die haben in bestimmten Bereichen mehr als ich, aber nobody can out hunger me. Niemand kann mehr Hunger haben als ich. Da habe ich gedacht, Geht's hier um einen Hungerwettbewerb? Und dann hat Jesus mich vor eine Herausforderung gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wie groß die für mich war. Er hat mich auf dieses Wort gestoßen. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagte, ich will dir nicht mehr geben, sondern alles. Das war gut, dass du so hungrig warst, aber du sollst satt sein. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das anzunehmen. Und es schien mir ungeheuerlich. Erstens, ich war umgeben von lauter Leuten, die den Hunger nach Gott hatten. Aber ich kannte niemanden, der sagt, Gott hat meine Seele gesättigt. In der Kirchengeschichte bin ich auf welche gestoßen. Das war also immer wieder zu bestimmten Zeiten eine Erfahrung, die Christen gemacht haben. Aber ich kannte in meiner Umgebung das nicht und mir kam es vor, das ist doch total überheblich, wenn du dich hinstellst und sagst, Gott hat meine Seele satt gemacht. Wer bist du denn? Also da Es war eine, eine große Herausforderung für mich. Und das war einer der mutigsten Glaubensschritte, die ich je gemacht habe, dass ich sagte, Jesus, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Und dann rechne ich damit, dass das jetzt so passiert. Und ich habe erlebt, wie in meinem Leben sich nochmal was verändert hat. Wie Gott tatsächlich nochmal ganz anders seine Gegenwart und seine Sättigung in mein Leben gebracht hat. Das, was Jesus hier sagt, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Und ich habe erlebt wie ich diese Quelle anfing wahrzunehmen in mir. Dass das ständig etwas war, was floss. Ständig Gottes Gegenwart. Das war die Zeit, in der Jesus mich auch rausgeführt hat aus der Gemeinde oder noch etwas später. So, äh, so, ich war dann viele Jahre bei Gemeinsam für Berlin unterwegs. Ich war kaum noch auf irgendwelchen Treffen, wo es um den Heiligen Geist und Gott erleben ging. Ich war mehr unterwegs in der Stadt, bei Sachen, die sich mit der Stadt bezogen, auf die Stadt bezogen. Aber ich habe gemerkt... Da ist was immer bei mir, egal wo ich bin. Im Olympiastadion. Ich habe einige meiner besten Anbetungszeiten im Olympiastadion gehabt. Mein äußerer Mensch hat mit Herdmer gefiebert und mein innerer Mensch hat sich gefreut, dass Gott da ist. Ich habe es in der S-Bahn, manche Gottesstunde. Die Quelle geht mit, wo ich hingehe. Und das hat in mein Leben eine andere, gute Grundzufriedenheit gebracht. Und wohin das führt, das möchte ich euch jetzt zeigen, indem ich das Ganze noch mal biblisch ein bisschen mehr ausführe. Hunger und Durst sind die Startmotivation, wie ich gesagt habe. Aber sie sollen dazu führen, dass unsere Seele gesättigt und getränkt wird. Denn Gott hat genug. Gott hat genug für uns. Sättigung bedeutet nicht Genügsamkeit. Es gibt ein falsches sein Ich brauche nicht mehr. Ne? So, da ist, äh, äh, reicht mir. Das ist keine Sättigung der Seele. Sondern, schon im Alten Testament wurde verheißen, sie werden weder hungern noch dürsten. Ihre Seele soll sein wie ein wasserreicher Garten. Das hat Gott für jeden von uns vorgesehen, dass unsere Seele ist wie ein wasserreicher Garten. Dieses falsche Satzsein, ich sag mal, ich vergleiche das mit so einer Halbwüste. Die kommt klar, da wächst auch was, ein Kaktus, aber kein Garten. Und das ist nicht das, was Gott meint. Du sollst nicht überleben auf niedrigem Niveau, sondern du sollst gefüllt werden. Mit dem, was Gott zu bieten hat, mit ihm selbst. Ich bin heute Nacht wach geworden und hatte den Eindruck, dass Gott sagt: Ich soll diesen Punkt noch mal sehr persönlich machen. Wisst ihr, wir haben in der Gemeinde immer die Herausforderung, ab einer gewissen Größe, die ihr überschritten habt, dafür zu sorgen, dass keiner durchs äh, durch Sieb fällt, keiner. Außen vor bleibt. Es gibt Leute, die sind einfach nicht solche Partylöwen und Kontaktnudeln, dass sie auf andere zugehen und dass sie ganz schnell Kontakt kriegen. Die brauchen es eher, dass andere sie abholen, auf sie zugehen. Deswegen ist Willkommenskultur und Achtsamsein füreinander ein ganz wichtiges Ding, dass wir als Gemeinden das immer mehr lernen. Das ist bei uns auch ein Thema in der Joshua-Gemeinde. Aber ich glaube, dass hier heute eine Person, vielleicht auch mehrere sind, bei denen das ein bisschen anders liegt und dass sich dir von Gott etwas ausrichten soll. Du beklagst dich darüber, dass du nicht genug beachtet wirst, nicht genug Aufmerksamkeit kriegst. Und du bist gerade zur Zeit dabei, ernsthaft zu überlegen, ob du nicht diese Gemeinde verlässt, weil du unzufrieden bist. Und Gott sagt dir, schau nicht auf die anderen. Deine eigene Seele braucht mehr Wasser. Du hast viel Schweres durchgemacht, aber das hat in deiner Seele Bitterkeit und Selbstmitleid hervorgebracht. Das ist so wie so ein Kaktus in der Wüste. Das sticht, Leute, wenn sie dir nahe kommen. Und deshalb bleiben sie manchmal auf Abstand. Aber Jesus liebt dich. Und ich glaube, er lässt dir sagen, bleib in dieser Gemeinde. Hier ist der Ort, wo ich dir neu und tiefer begegnen will. Suche mich neu. Öffne dein Herz neu für meinen Geist und ich werde es neu bewässern. Ich werde das wegspülen, was da an Bitterkeit und Selbstmitleid ist. Und ich werde aufweichen, was hart ist. Das wird nicht über Nacht geschehen, aber es wird geschehen. Und Menschen werden anfangen, deine Nähe zu suchen. Gib nicht auf, sondern Gott ist für dich. Und er kann dir und will dir das geben. Hunger und Durst kann man ja nur nach etwas haben, was abwesend ist. Wenn du an diesem Brot und diesem Wasser sitzt, und wirst nicht sagen, oh, ich habe so einen Hunger und so einen Durst. Nimm doch und iss. Sie, Jesus ist so real, der ist immer da. Du kannst immer nehmen und essen von ihm. Wenn unser Sohn uns besucht und kommt und sagt, Papa, ich habe so einen Durst. Ich sag, geh du an den Kühlschrank, da ist genug drin. Und so, das Buffet Gottes ist immer reich gedeckt. Wir müssen nur nehmen. Essen und Trinken. Die Frage ist, gibt es denn überhaupt kein Meer? Gesättigt ist das dann das Ende der Fahnenstange? Nein. Aber das Meer liegt jetzt auf einer anderen Ebene und deswegen will dich Gott sättigen, damit du frei wirst zu dem, was er an Meer vorbereitet hat. Einmal, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden, wie die Schrift sagt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es soll immer mehr von dir ausgehen zu anderen. Und je mehr deine Seele gesättigt wird, desto mehr kann von dir zu anderen fließen. Und da möchte ich, dass das immer mehr wird, dass das immer mehr wird, dass das nicht nur in die Gemeinde, sondern auch in unser Umfeld hineinfließt. Und das gehört auch zum Erwachsensein. Kinder drehen sich nur um die eigenen Bedürfnisse. Nicht, als unser Sohn Baby war, weil immer was nicht gepasst hat, hat er geschrien und darauf bestanden, dass sein Bedürfnis von uns befriedigt wird. Und unser Leben hat sich eine Zeit lang sehr stark, vor allen Dingen das Leben meiner Frau, total um unsere Kinder gedreht. Alle deren Bedürfnisse waren das, womit sie zu ihr kamen. Jetzt ist das anders. Mein Sohn ist erwachsen. Wie ich anfangs beim Interview sagte, hoffe ich, dass da bald die Zahl unserer Enkel noch mal einen Zuwachs erlebt. Und wenn das so sein wird, dann wird sich alles um die Bedürfnisse des Kindes drehen. Dann stehen die Eltern nachts um zwei oder drei auf, schlagen sich viele Stunden um die Ohren, tragen stundenlang ein Kind auf dem Arm, das gerade irgendwelche Koliken hat, Erwachsensein bedeutet, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern und zu drehen. Und das ist das Geheimnis der Liebe, die Jesus gebracht hat, dass wir die Bedürfnisse anderer höher einschätzen als unsere eigenen. Du sagst, dann komme ich doch zu kurz. Nee, die Grundlage ist ja, dass du bei Jesus das kriegst, was du brauchst, dass dein Inneres gesättigt wird. Und dann... Geht es darum, wirklich zu lieben? Warum kommst du in den Gottesdienst? Ja, ich will erbaut werden. Ich will gesegnet werden. Für welche Person außer dir selbst ist es heute gut, dass du in den Gottesdienst gekommen bist? Das ist eine Frage, die sollten wir uns regelmäßig stellen. Weil nur so bleibt Christi auch wirklich Gestalt gewinnt, Reife bedeutet, sich nicht ständig um sich selbst zu drehen. Es gibt nicht nur einen natürlichen Egoismus, es gibt auch einen geistlichen Egoismus. So, ich will allen Segen für mich haben, ne? So bei den großen Power-Konferenzen habe ich immer beobachtet, da war einlassen, die Leute standen schon an der Tür und sind alle, wenn die aufging, sofort in die erste Reihe gestürmt, weil jeder einen Platz in der ersten Reihe haben wollte, denn da meinten sie, wer die Kraft Gottes am stärksten. Ich habe keinen gesehen, der dann Platz belegt hat und dann rumgegangen ist und geguckt hat, wo ist einer, der das nötiger braucht als ich. Wo ist einer, für den ich frei halte und dem ich sage, du kannst nach vorne gehen. Ihr versteht, was ich meine. Das sind so Beispiele für das Prinzip. Es gibt hier Leute, die brauchen eine Ermutigung, die brauchen Zuspruch. Die haben vielleicht die ganze Woche, wenn sie nicht mit auf der Freizeit waren, sondern hier waren, kaum ein freundliches Wort gehört. Für wen sollst du heute ein Segen sein? Frag das Gott, wenn du in den Gottesdienst kommst. Gott kann dir jemand zeigen, für den du betest, wenn du nicht so offensiv bist, dass du leicht auf Leute zugehst. Aber das gehört zum Erwachsensein, dass unser Leben nicht mehr sich ständig um das kümmert, wie wir vorankommen, äußerlich oder innerlich, sondern auch um andere Und erwachsen oder immer mehr von Gott bedeutet, ihn immer besser kennenzulernen. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. In diesem Vers aus 1. Johannes 2, Vers 14 haben wir vorhin gesehen, als erstes sollen wir Gott als Vater erkennen, einfach den, zu dem wir wirklich fast buchstäblich auf den Schoß kommen können, ankuscheln können. Aber dann sollen wir Gott kennenlernen als den, der von Anfang ist, als den ewigen, großen, majestätischen Erhabenen, und dafür brauchen wir Zeit mit ihm. Wenn ich mit meiner Frau im Wohnzimmer zusammensitze und ich sagen würde, Hanna, ich habe so eine Sehnsucht nach dir, dann würde sie sagen, ich bin doch da. Aber ich möchte sie besser kennenlernen. So Die Gegenwart Gottes, die soll da sein, die soll dein Leben erfüllen, aber wir können Gott immer noch besser kennenlernen. Das ist bei Menschen ja schon so. Menschen sind so tief, dass man ein Leben lang mit ihnen zusammenleben kann und immer noch nicht bis auf den Grund alles kennt. Und das ist schön einfach, wenn Hannah und ich aneinander immer noch neue Dinge entdecken und auch merken, wie wir beide weiter verändert werden. An Gott wird es in Ewigkeit lang neue Dinge zu entdecken geben. Gott ist so tief, dass du nie auf den Grund sein wirst, Deswegen wird der Himmel ja auch so, oder die Ewigkeit, die neue Welt ja auch so spannend sein. Das wird nie in Langeweile übergehen. Jetzt kenne ich alles, was hier ist. Äh, Vor allen Dingen werden wir Gott nie ganz kennen. Aber Gott möchte mit uns Vertrauter umgehen. Gott möchte mit uns über Sachen sprechen, die ihm wichtig sind, über seine Anliegen. Über das, wie er denkt. Und wir können ihm Fragen stellen. Von daher... Es gibt jede Menge Luft nach oben für mehr von Gott. Aber erstmal soll deine Seele gesättigt sein von ihm und seiner Gegenwart. Und dann sollst du immer mehr ein Segen sein für andere und immer tiefer hineinkommen in die erkennende Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte seine Leute in der Stadt. Und auch euch als als Lukas-Gemeinde noch viel mehr fluten. Er will Neues geben. Manchmal braucht es dafür noch eine Voraussetzung, nämlich erstmal durstig zu machen. Man sagt ja Gastronomen nach, dass sie manchmal die Suppe ganz besonders salzen, damit die Leute mehr Durst haben, mehr trinken. Ich denke, in vielen Fällen ist das ein Vorurteil, aber wir haben das einmal erlebt, wo es tatsächlich war. Bei Freunden, auf der Hochzeitsfeier im Restaurant, die Suppe war wirklich so, dass man den ganzen Abend trinken musste. Ist dir Jesus verteilt gerne das Wasser des Heiligen Geistes, aber manchmal muss er erst Salz verteilen. Und einige von euch brauchen Salz, damit der Durst in Gang kommt. Und dann ist das Wasser da. Und das möchte ich euch auch noch im Gebet über euch aussprechen. Jesus, du bist hier. Und offenbare dich, meinen Geschwistern, noch viel mehr als der, der alles hat, was wir brauchen. Der die Fülle hat, der die Fülle ist, dessen Geist die Fülle ist. Offenbare dich als der, der konkurrenzlos ist in allem. Und der wirklich erfüllt. Aber ich bitte dich, dass du auch kommst und da dein Salz verteilst, wo du Leute herausholen möchtest, aus Routine, aus Lethargie, aus einem geistlichen Leben, das nur noch verwaltet wird. Komm. Und teile das aus und dann gib das, wonach du verlangen wächst. Und ich bete, dass von dieser Gemeinde immer mehr ausgeht, dass die Ströme des lebendigen Wassers aus ihnen gemeinschaftlich und aus den Einzelnen immer tiefer werden, immer lebensspendender, dass die Lukas-Gemeinde bekannt ist an vielen Stellen der Stadt als ein Ort, durch den Gott kraftvoll und übernatürlich Dinge verändert im Leben von Einzelnen und im Leben von Gemeinschaft. Ich danke dir für die Menschen, die hier mit dir unterwegs sind. Gib ihnen alles, was du für sie hast. Amen.